0: Toto je Doba digitálna. Podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Zaujímaš sa o dianie v digitálnom svete? Prihlás sa na odber môjho newslettera Digitálne novinky, v ktorom ti každý týždeň pošlem niekoľko aktuálit a zaujímavostí z digitálu. Link na prihlásenie nájdeš v popise tohto podcastu. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Mišom Harušiakom, ktorý riadí Coworking The Spot o tom, prečo Coworkingy stále naberajú na popularite a aká budúcnosť ich čaká. Mišo, ahoj. Ahoj Tony, vítajte. Ďakujem ti veľmi pekne, že si ma pozval k vám do spotu, do tohto krásneho štúdia, ktoré tu máte. A môžem byť v zástate prvý, ktorý tu nahráva, takže o to väčšia čest a veľmi si to vážim.
1: Som rád, že si prišiel a prišiel osobne, aj počas tejto doby. Máme tu nové štúdio, ktoré. To je úplne prvý podcast, ktorý v ňom robíme, takže dúfam, že tu bude všetko fajn.
0: Jo, ja nepochybujem. Ako by si opísal takého typického človeka, ktorý pracuje v coworkingu, že kto to, kto to je, ako vyzerá,
1: čo robí? Podľa mňa, že ten význam toho coworkingu sa v čase za posledných 10 rokov dosť zmenil a že nie je to, že typický človek, ale sú skôr typické firmy. Mm-hmm. U nás napríklad 95% klientov sú firmy, nie sú to jednotlivci a freelancery. Takže typické firmy sú to skôr, že firmy v veľkosti 4 až 80 ľudí z oblasti IT, inovácií, marketingu, reklamy. A tí jednotlivci sú tiež z rôznych skupín. Že nie je tam úplne že taký že jedinečný prototyp užívateľa. Sú to najmä freelancery, ktorí žijú v Bratislave, ale pracujú pre zahraničné firmy. Takže a nie chcú pracovať iba z domu, ale robia remote pre firmy zahraničí. Alebo sú to, dokonca teda, nový taký trend je, že zamestnanci veľkých korporácií, ktoré, ktorí majú svoje headquarters už druhým rokom zatvorené a tým pádom tiež nie chcú pracovať z domu stále, tak proste využívajú u nás nejaké tie coworkingové časti.
0: Uh-huh. Takže, ja som teraz ešte čítal o takom trende a tiež akože skôr týkajúci sa veľkých korporátov a to je to, že Uh, veľké korporácie tým, ako teraz downsázujú svoje, svoje, akože tie headquarters, tak že vlastne tie, tá centrála funguje ako nejaký hub a v coworkingoch rôznych alebo v menších kanceláriách sú také ako keby vetvy toho a že celé sa to riadi z toho jedného miesta a tie rôzne tímy sú rozlezené akože na viacerých rozličných miestach práve tak akože z ekonomických dôvodov. Že je toto napríklad niečo, čo si myslí, že je, že tiež dôvod, prečo možno aj... Viac sa to zmenilo z takých tých jednotlivcov na firemných klientov?
1: Toto je možno také špecifikum korony, že korona tento proces dosť urýchlila, ale v niektorých veľkých mestách tento model hub and spoke akože môže fungovať. V mestách ako Londýn, kde proste mm-hmm. býva, vaša práca je hodinu cesty od vašho domova, tak je lepšie mať nejaký ten spot nejakú tú malú pobočku, ktorú môžete využívať blízko vášho domova. Bratislava si neni úplne taký klasický no, keby kýpad. by v Dubravke. <laughs> ja neviem si predstaviť, že v bude jedna pobočka, jedna bude v Karlovke. Ale hej, že je to akože taký svetový trend. Na Slovensku je to také konzervatívnejšie. Jasné. Na tým, že zaujíme akože
0: malí, no jasné. Tak potom, ako sa ten prístup firiem zmenil k takýmto vzdielaným ofisom? Ty akože už si odpovedala aj na to, že, že rastie ten záujem, že už sa to fakt že mení a tí, to zložené nájomníko sa mení. Ale že neexistuje už to, že ako keby tie firmy trvajú na tom, má ten svoj office alebo to, to svoje prostredie, ktoré je iba ich a môžu si tam ako keby že čokoľvek o, o, o čomkoľvek
1: rozhodovať. To je tiež veľmi špecifické, že niektoré firmy, uh, áno, chcú vlastný priestor, od nejakej veľkosti sa to aj ekonomicky oplatí. Ale tým, že tá doba je teraz taká akože viac neistá, tak uh, najmä flexibilný model flexibilných kancelárií je ekonomicky výhodnejší aj z nejakého dlhodobého hľadiska, lebo viete ľahko downsizeovať, upsizeovať, viete rušiť kontrakty v coworkingoch, keby sa náhodou nedarilo a tak. Uh, čo pri bežných prenájmoch, akože neviete tak ľahko, hej, že bežné kontrakty v business centrách sú na 5 rokov. Nezamoruješ
0: si jeden office, že tým už nepotrebujem.
1: Je tam veľká vstupná investícia, v tradičnom kancelárskom modeli, kde vlastne musíte zainvestovať veľa peniazí dopredu, zaviažete sa na roky, kým v coworkingu alebo servisovaných kanceláriach, ako sme my, tak uh, je malá stupná investícia, respektíve žiadna, platí sa za, ko- za kancelársky priestor ako za službu každý mesiac a viete to proste flexibilne škálovať hore-dole.
0: Jasné. Je to teda, to si povedal taký termín, s ktorým som sa ešte nestretol, že je to servisovaný office, že nie je to už coworking že tým asi ako sa zmenila aj tá klientela a ten záujem o to, tak sa zmenil ako keby aj ten termín, že čo je asi presnejší opis toho?
1: Je, to, je to Presnejší opis je, že servisovaná kancelária. Podľa mňa, že väčšina coworkingov v Bratislave na svete, takých tých významnejších sú už servisované kancelárie nie sú úplne tradičný coworking a tradičný coworking je iba nejaká malá časť v rámci uh, tej ich zóny. U nás je to tiež tak, u nás uh, 95% sú firmy, 5% sú freelancery. Takže ten pojem servisovaná kancelária je určite presnejší. Uh-huh,
0: uh-huh. Zaujímavé, zaujímavé. Aké sú podľa teba najväčšie že výhody a nevýhody práce v takejto, už to nebudem ani volať, coworking <laughs> servisovanej kancelárii?
1: Tak tie vstupné náklady sú výrazne nižšie. Viete sa viac sústrediť na budovanie vlastného biznisu, čo je vhodné pre nejaké startupy, že vlastne nemusíte teraz riešiť vlastnú nehnutelnosť a takéto veci. Uh, ste súčasťou niečo väčšieho, hej? že v tejto dobe. Proste je veľký boj o talenty napríklad. Uh, najmä v IT prostredí. A ak ste aj malá firma, ak chcete prilákať nejaký talent a príde vám niekto na pohovor do prémiovej ačkovej budovy, do coworkingu, ktorý má proste špičkové služby, špičkové vybavenie, tak aj ten dojem z tej vašej firmy, aj keď ste malá firma o 5-6 ľuďoch, je úplne iný dojem a máte väčšiu šancu na tom trhu práce najať talenty. Takže to je akože taká veľká výhoda, že ľahko sa viete dostať do priestorov, kde malé firmy by sa bežne nevedeli dostať.
0: Čo súvisí aj s tým, čo si hovoril, že uh, vieš, ako nepotrebuješ do toho žiadnu akože obrovskú investíciu na začiatku. To je žiadno hej, v
1: zásade. Nepotrebuješ. Uh, tiež tá flexibilita, tá ľahká škalovateľnosť, uh, že skoro žiadne viazanosti. hej
0: Existuje nejaká výpovedná lehota alebo niečo také?
1: U nás výpovedná lehota sú 3 mesiace, štandardne, okay. ale je to vždy na dohode, ale viazanosť nie je žiadna.
0: Dobre, čo sú možno nejaké ďalšie, alebo môže to byť aj pre tie firmy, alebo možno aj pre tých zamestnancov, predsa len však aj
1: to je dôležité, že ako to oni vnímajú? Tak nevyhodné v čase korony je, že viacej ľudí na jednom mieste väčšie je väčšie riziko. Niektoré firmy a ľudia sa na to pozerajú aj takto, že byť súčasťou coworkingu, kde 350 ľudí denne nie je uh, v tejto dobe úplne vhodné. Tak ale s tým súvisel sa aj hodne nastavené protipandemické opatrenia v priestore a tak. K tomu sa možno dostaneme. K tomu sa dostaneme určite. A... Takže takéto. No a niektoré firmy mali aj obavu o to, že či nebudú zamestnanci vyrušovaní ro- akože tým, že je tam taká komunita, tým, že je tam veľa nejakých uh, priestorov, kde sa dá ako zašívať a proste robiť nepracovné aktivity, tak niektorí mali obavy z toho, no. Ale to asi nie je na mieste úplne v tejto dobe už.
0: Uh, máte aj nejaký, napríklad k tomuto presne k tým obavám, že máte nejaký feedback od tých vašich ktorí, že či sa to teda rozplynulo, alebo, lebo vy tu máte Neprooms, máte tu kadejake, akože herné, herné priestory, máte tu Fitko, takže ako to vnímajú teraz tie firmy, že už sa toho neboja, že berú to, že je to možno aj prospešné pre tých zamestnancov?
1: Tie firmy, ktoré chcú zamestnávať tých najlepších ľudí ľudí, potrebujú tie talenty priťahnuť k sebe, tak vedia, že je nevyhnutné proste mať nejaký work life balance aj na tom pracovisku. A nie len proste, že 9-to-5 joby, A, takže oni to berú ako veľkú prídanú hodnotu.
0: Uh-huh, uh-huh, jasné. Čo patrí k takým štandardom, ktoré má človek v takýchto ofisoch? Čo už teraz je, čo dostanem v rámci nejakého toho najmu alebo toho členského, ktoré si platí? Uh-huh.
1: Mm, Ako úplne štandard, čo majú asi, že väčšina priestorov, je, že dostanete plne vybavenú kanceláriu, nábytkom stôl stoličky, dostanete nejaký prístup, väčšinou je to už 24-7, uh, je tam nejaká vstupná recepcia, možno nejaký kávovár, kde káva je zadarmo, není zadarmo, je tam nejaká tlačiareň, kde je nejaký obmedzený počet strán, ktorý môžete tlačiť, je tam nejak, sú nejaké zasadačky, ktoré zdieľanie využívate s inými členmi v nejakých limitoch, hej, že to je taký úplne štandard. Uh, Spod je v tomto trošku iný, že my máme jednak, že všetko skoro nie obmedzené. a plus sme pridali nejaké úplne nečandardné služby, ako si spomínal, že vlastný gym máme pre členov, máme vlastnú škôlku pre deti členov, máme vlastnú kaviárne s baristom, kde je káva akože pre členov zadarmo. Výborná káva, musím povedať. <laughs> Díky. Uh, kantínu, kde sa proste môžu strávať zamestnanci bez toho, aby museli opustiť vôbec čelen budovu, hej, a máme tam, že uh, 6 kuchárov, rannéky, obedy, overranty sa robia. Čiže to aj pomáha utužovať tú komunitu, že tu ľudia majú spolu veľa aktivít. Máme tam gay rooms s PlayStationom, kalčetom, biliardom a takéto akože záležitosti, kde sa vedia odreagovať tí ľudia. Podcastové štúdio. To nie je na odreagovanie úplne. <laughs> takže... To je tiež práca. Takže takto.
0: Mm-hmm, chápem. Uh, dalo by sa takýto... Kolos, akože zdravo financovať bez toho, aby, aby ste tu hostili teda primárne firmy? Že je, to, je toto, všetky tie služby, aj vďaka tomu, že už tie coworkingy nie sú úplne že pre jednotlivcov?
1: Tie coworkingy sa presunuli z c budov, kde vlastne akože pár freelancerov haslilo niečo a malo to super atmosféru. Vlastne aj spot pôvodne vznikol v 2011. v obchodnom dome Dunaj, také takej starej budove. A molo to tam super atmosféru. Potom už to nebolo udržateľné, z hľadiska, že treba nové investície do toho priestoru. A keď sme chceli znovu otvoriť spod proste tu v Skyparku, tak akože bez veľkej investície by to nešlo. Hej? A potrebujete, že veľa dobrých firiem, ktoré sú ochotné zaplatiť za tento štandard, ktorý tu máme a ten náš štandard, aby to bolo udržateľné.
0: Uh-huh. A darí sa vám to?
1: Tak to darí, my sme dosiahli, že 100% obsadenosť asi 2 mesiace po otvorení, čo sme otvorili tento rok v marci. Okay. A vlastne rozširujeme sa, teraz máme 3 poschodia a rozširujeme sa o ďalšie tri poschodia. Takže akože my to škálujeme stále ďalej, ďalej, lebo ako si nemáme problém s tou obsadenosťou.
0: No, jasne. Ale súhlasím s týmto, že čo hovoríš, že sa zvyšuje ako keby tá, tá úroveň úroveň tých coworkingov, že už sa akože sú také všeobecné prémiové, ja keď som si včera pozeral nejaké články na tému coworkingov vo svete, tak som videl také priestory, že normálne som ostal v nemom úžase, že čo v Európe existuje, aké krásne, že akože, takéto presne servisované ofisy. A súhlasím, že spod je akože veľmi, akože bez debaty je na tej istej úrovni, ako hoci ktoré je európske, takže skvelé. A fakt, že ma to prekvapilo, že už, sme, že už sme v tomto, že nejaká firma, ako keby, že možno už, alebo to sa rovno opýta, myslíš, že prestane byť zaujímavé mať vlastný, vlastný ofis? lebo keď si, keď si ma tu prevedol, tak sú tu naozaj že aj veľké firmy, ktoré tu majú dostatok svojho priestoru, Zároveň tu majú všetok ten servis, ktorý by si museli riešiť ako keby svoj pomocne, že prestane, prestane to byť nejako, akože, prestane to dávať zmysel, máte tie svoje ofisy, o ktoré sa musíte starať.
1: Zatiaľ je to také dosť relatívne, že pre rôzne veľkosti rôznych firiem môžu vyvovať rôzne modely. aj v rôznych vývojových fázach tej firmy rôzne modely, hej, že na začiatku keď ste a ste nejaký startup o desiatich ľuďoch, zobrajete nejakú investíciu, tak uh, tiež ten investor nechce, aby ste teraz spálili štvrtinu investície na vlastné priestory. A tento model, akože office a service, vlastne to úplne uľahčuje, že platíte na mesačnej báze. Takže záleží aj tá firma, že v akej fáze. Jasné, že keď firma narastie do určité veľkosti, tak dáva asi väčší zmysel mať vlastné priestory. Ale... Vidíme napríklad, že aj firmy ako veľkosti akože 50 plus ľudí využívajú tieto kancelárie servisované. Nielen u nás, ale akože aj v iných coworkoch. Takže A dokonca aj korporácie začínajú. Je taký trend, že korporácie idú do coworkingov a väčšinou tam presúvajú nejaké svoje inovačné centra alebo nejaké reklamné oddelenia. Také akože, aby vypadli z tej, toho stereotypu, tej korporátneho headquarteru z nejakého veľkého biznis centra, ešte do niečoho iného a tak majú nejaké také Jasne. pár v coworkingu, veľké korporácie ako banky alebo veľké IT firmy, celko operátory. Mm-hmm.
0: Že aby mali aj takéto kreatívnejšie prostredie, ktoré možno tie korporáty štandardne nemajú. Uh, ako sa vy ako prevádzkovateľe takéhoto ofisu staráte o tú komunitu? Že čo sa tu deje a odhľadíme o to, že je pandémia, že asi veľa vecí je obmedzených, ale že čo robíte pre tú komunitu?
1: Um, jedna že zabezpečujeme nejaký ten servis, aby mali, aby sa mohli sústrediť na to svoje podnikanie, mohli, nemuseli sa starať o nič okolo. Uh, ale aby sme tú komunitu tak združili, tak ona sa združuje tak organicky, že tým, že je tu veľa rôznych nepracovných zón, tak tí ľudia na seba narážajú, rozprávajú sa o svojich biznisoch, vzniká to už veľa kolaborácií hej, že medzi firmami. A medzi tými freelancermi je to ešte viac organickejšie, keďže to sú sami za seba tí ľudia. A Tí sa so tak viacej prepájajú a potom organizujeme také rôzne eventy e, po práci, aby sa trošku mohli tak nejak viacej netvorkovať. Ale no, v čase pandémie je také špecifické a bolo to dosť obmedzené. Takže cez tie eventy a aj tá naša spoločná kantína dosť pomáha. Že keď tam ľudia sú spolu na ranienkách, na obede, tak je to jak k školskej niekedy a proste <laughs> cez veľkú prestávku.
0: že taký šum, úplne to počujem. Keď si zaspomínam, keď som teda chodil ešte v škole na takéto obedy. Čo máte odsledované, že ako keby ľudia, alebo teda skôr už, že firmy a ich zamestnanci akože odčakávajú od toho, od toho, že tu pracujú? A v zmysle akože aj nejakého zabezpečenia, ale že čo sú tie ich očakávania, alebo predstavy, s čím sem idú a čo akože o to chcú dostať?
1: Mm, podľa mňa tie firmy sem idú s tým cieľom, že by zvýšiť produktivitu tých svojich zamestnancov. Mm-hmm. Tým, že je to také dosť pozitívne pracovné prostredie, Uh, dosť viete mať ten work-life balance, tak uh, prospieva to tej produktivite. A zase tí freelancery sú takí, že oni uh, jednak očakávajú, že z prepojenia s tou komunitou niečo získajú, hej? že či už nejaké možno nové, aj nové biznisy, nových klientov si tu nájdú, alebo nejakých dodávateľov, alebo založia možno nejaké firmy spolu. A všeobecne takú motiváciu, že keď okolo vás 15 ľudí niečo tvorí, tak proste víte, že sa tvorí o mnoho lepšie ako doma na home office.
0: Uh-huh, takže je to, že to prostredie ako keby a to, čo sa tu kumuluje, tak to je to, ten hlavný ako keby dôsledok toho, že prečo sa mi čo, čo si o to slúbujú. Aké to vy ste v zásade spod otvorili už počas pandémie? Uh-huh. My sme sa stretli takto pred vyšším rokom a sme sa o tom rozprávali a aké to bolo? Že... Hovoril si, že obsadenosť ste mali hneď po dvoch mesiacoch, takže asi sa nenarážali úplne na tie bariéry, čo sa bežne akože počas pandémie riešia. Ale boli možno nejaké problémy alebo niečo, čo ste, s čím ste nepočítali a museli ste riešiť?
1: Uh, určite áno. Že my sme očakávali, že otvoríme o 5 mesiacov skôr, ako sme otvorili naozaj. Okay. Jednak uh, veľký problém bol, že stavba meškala všeobecne. Tam bol niekoľko mesiačných sklos. Uh, potom nám meškali nejaké fitauty kvôli nedostatku ľudí, nedostatku materiálov, ktoré vtedy boli. Takže akože oni skôr nebolo asi pol roka originál. Takže my sme ten sell začali robiť, akoby sme otvárali o pol roka skorej. Začali sme podpisovať firmy uh, skorej a potom sme museli vlastne tie kontrakty odkladať. Uh, troš, pár firmov sme spôsobili akože, trošku starosti, ale akože pochopili. Takže toto, že stavebné starosti boli, mm-hmm. ale čo sa týka toho salesu, tak jednak spod má dobre vybudovanú značku, ako pôsobí na slovenskom trhu už od 2011. roku, mal už širokú komunitu akože už predtým a jednak proste sme to dobre selsovali tie služby boli dobre nastavené, hej? že bol to akože fakt nadšandard na Bratislavskú alebo všeobecne možno Central Europe, akože úroveň. Takže tie firmy k nám išli a akože my sme to predávali tak, že sme chodili akože s prílobami a reflexnými vestami a ukazoval som na stavbe, že tu bude vaša kancelária, tu si to predstavíte a tak. Ale pohode, že klienti, ktorí chceli k nám ísť, tak proste boli veľmi zhovievaví a počkali na tie priestory.
0: Čo boli tie, ako vyzerala tá služba, ktorú ste ponúkali vtedy a ako sa možno zmenila za to, čo ste sa aj naučili tým prevádzkovaním, že čo teraz ako keby možno ponúkate tým klientom, aj keď už chápem, že ste tak obsadení, že asi ten sales nie je až taký intenzívny ako na začiatku. Ale že ako sa to vyvinulo?
1: Tak zistili sme, že budeme potrebovať o mnoho viac ľudí, akože, ktorí sa starajú o ten priestor. že Ten priestor je fakt veľký. A je tu fakt veľa členov, ktorí napriek pandémii chodia do práci denne. <laughs> Takže akože o mnoho viac je, že stav ako recepcia a všelijaký pomocný personál sa musel akože škálovať hore v priebehu mesiacov. Zistili sme, že vlastne máme dopyt a vlastne začali sme budovať neď ďalšie poschodia. Budeme otvárať o dva mesiace jedno poschodie, o pol roka ďalšie dve poschodia. Akože...
0: Ja len poviem, že teraz máte 3 a budete mať 6. Aby si to ľudia vedeli predstaviť. Že...
1: Hey, hey, akože to celkom veľký projekt. ktorý by sme zreplikovať akože aj ten model do iných miest.
0: Aha, že aj mimo Bratislavy. Hey, si... hey, Takže alebo... by...
1: A myslíš v rámci Európy alebo na Slovensku? Uh, veľmi intenzívne sa rieši Budapešť. Okay. A, a Košice. A Brno je tak tiež možno. Uh-huh, Takže, Takže naučili sme sa, že to môže fungovať a že chceme to posunúť na ďalší úroveň.
0: Mali ste od začiatku všetky tieto veci, ktoré tu sú, ako je kantína, ako je tá škôlka, fitko, uh, všetky tie tematické zasadačky. Akože tie... Existovalo toto už v tom základnom balíku, keď spod vznikal?
1: Uh-huh. Hej, že to, to bolo tu od začiatku. Akože niektoré veci sa možno otvorili o 2-3 týždne neskôr, hej, že, uh, keď neboli ešte úplne pripravené, ale. Už toto berieme za nejaký taký že štandard náš a skôr tí, na tých nových poschodiach to chceme povýšiť ešte že úplne na vyšší štandard a tam prívodnú sauny a takéto záležitosti. Že ako... <laughs> Takže uh, skôr ešte ten štandard, štandard chceme posúvať ďalej.
0: Uh-huh. Uh, nebie sa toto, ako keby ako sa zvyšujú tie možnosti pre ľudí v coworkingoch alebo teda v servisovaných ofisoch, že s nejakým trendom work-life balance, že tí ľudia Nechcú byť v tej práci od nevidím do nevidím a zároveň tu existuje niečo, čo uh, im pridáva ako keby ten komfort, ktorý ich motivuje v tej práci ostávať.
1: Šťastie to môže narušať. Šťastie uh, to môže byť aj motivácia tých zamestnávateľov, že prečo ísť do takýchto prístorov. Vlastne že nebudú im chcete
0: tí ľudia odchá- utekať domov hneď Nebudú
1: ich utekať domov a to súvisí s to vý- zvyšnou produktivitou a motiváciou tej práce. Takže ten zamestnávateľ z toho môže niečo vyťažiť. Či je to prospešné pre tých zamestnancov, tak to si každý musí zhodnotiť sám, ale že akože máte tu Jim zadarmo a e, kávu zadarmo od baristu, hej, ako ak- akékoľvek kaviarne v Bratislave, takže určite to je že pridaná hodnota tomu zamestnancovi. Uh-huh, uh-huh.
0: Takže hej, že asi tie pozitíva zatiaľ vyhrávajú. Ako sa, už si niečo načrtol, že ako sa nejaké opatrenia e, v súvislosti s pandémiou na ochranu zdravia a zvýšenie tej bezpečnosti na na tom pracovisku, akože premietli do toho vášho fungovania. Že čo ste museli zaviesť nejaké, či už pravidlá, alebo aj nejaké akože možnosti, nejaké mm, ako keby prevenciu to nazvem? Tak,
1: uh, jednak všeobecne nejaké také, že zvýšené upratovanie, dezinfekcie a takéto nejaké tie bežné uh, opatrenia. Uh, čo sme zaviedli ale nad rámec a to súvisí celkovo s filozofiou Vacuum Group, kde spod jedna s firiem, ktoré patria pod Vacuum Group, Jedna z ďalších firiem pod dvejkom gruby je testovit, ktorý bol vlastne taký iniciátor zhlasneného testovania PCR antigénových testov na Slovensku. Vlastne vďaka tejto našej, ako cerskej firme vieme testovať našich členov za veľmi výhodné ceny. A vlastne momentálne, teraz sme už úplne na vrchole nejakej tretej vlny, tak všetci členovia sa testujú dvakrát týždene PCR testom priamo sa to koná pondelky stredy, piatky, na spote, priamo v spote, na recepcii. Nepoužívame tie paličkové testy, ale také tie žuvacie pohodlné. A v podstate vlastne každý je otestovaný minimálne dvakrát týždenne, týždene, tak to zvýšuje akže, veľmi tú bezpečnosť fungovania v tomto priestore. Z na to, že tu máme v spoločnú kantínu, kde 300 ľudí obeduje každý deň. a To je také opatrenie, ktoré, ktoré je Veľká prídaná hodnota a všetci zamestnávateľia, aj keď akože je to pre nich nákladná viac, lebo tým zamestnávacom oni platia tie testy, uh, aj keď sú dotované nami, tak vlastne všet, že 100% zamestnávateľov tu v priestore to ocenilo ako krok vpred a, a veľmi pozitívne to prijali. Hej? Lebo že vďaka tomu tí ich ľudia sa nebudia chodiť do práce, cítia sa tu bezpečnejšie a nemusia byť doma.
0: Jo, určite akože toto aj keď my sme ešte počas druhej vlny, keď sme sa každý týždeň testovali v práci, tak viem, že to bolo akože veľ, veľmi pozitívne vnímané, že tá firma ako keby ide, ide oproti tomu, aby, aby predišla nejakým akože, takým, že neočakávaným, neočakávanej nákaze v tej firme. Plus teda tu sa aj návštevy testujú. Hej, je...
1: momentálne teraz pred Vienucemi áno, ale akože to vždy... Súvisí s tým, aké sú čísla korony vonku, hej, že v lete bolo jeden test týždenne, návšteví bez testu, hej, že súvisí s tým, že aké sú tie štatistiky.
0: Keď sa opýtam, aj ste tu mali taký problém, že sa tu rozšírila niekedy nákaza za, za ten čas?
1: No, pozitívnych ľudí sme mali viacej. Jeden jediný krát za celý rok bolo, že bol prenos z medzi dvomi kolegami. Okay. Aj, že sa to dalo identifikovať ako taký klaster, kde sa vlastne 3 ľudia v jednej kancelárii nakazili od jedného. Ale tým, že vlastne on, niektorí majú až tri testy týždene, tak uh, sa to veľmi rýchlo dá identifikovať. Ten človek sa odsepáruje od tej spoločnosti a uh, nerozširuje sa to akože tak hromadne.
0: Jasné, jasné. Okrem týchto ako keby hygienických opatrení alebo zdravotných, to nazvem, uh, sleduješ nejaké zmeny alebo trendy, ktoré sa dajú očakávať akože v tomto vašom segmente v najbližších rokoch? Alebo že kam, kam to celé smeruje? Už ja som teda zaskočený tým, ako sa to zmenilo, že je to pre freelancerov a malé firmy, až pre malé až väčšie firmy a pre freelancerov skôr krajovo, Takže, čo sú ešte možno také veci, ktoré, ktoré ako keby na to vplývajú a môžu to môžu formovať to prostrede?
1: No všeobecne, ta korona zmenila ten model fungovania alebo ho možno urýchlila o pár rokov. Uh, tie firmy chápu, že tí ľudia teraz už ten home office budú brať ako bežný štandard, hej? že doteraz to, to bolo iba v niektorých firmách, teraz to už beží vo všetkých, uh, vedia, že teda budú potrebovať menej kancelárskych priestorov, ako majú teraz, vedia, že za fix deskou, že jeden zamestnanec, jeden stôl môžu mať kvázi nejaké flexi kde tí zamestnanci môžu rotovať, ten luxus toho, že máte svoj stôl, sa bude vytrácať v niektorých sektoroch. Akože Uh, celkom rýchlo a preto vedia ísť možno skorej do takýchto servisovaných kancelári, ako teraz do nejakých svojich veľkých. Uh, vedia na tom aj ako ušetriť. Takže vlastne tento model, že budú prikladať väčšiu hodnotu tej flexibilite a veľce ten hybridný model bude fungovať, že čas ľudí doma, čas ľudí v office. V office budete tráviť možno 2-3 dní, 2-3 dní budete doma a bude ti potrebať menej priestoru.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Pobáme sa ešte konkrétne o spote a možno o nejakých vašich balíčkoch, podmienkach, ako to tu funguje, ako sa sem človek alebo firma môže dostať, koľko to bude stať, čo za to dostane zasa naopak, to sme akože veľa vecí z toho povedali ale takže možno zjednodušene ja, tak nazveme to, že cenníkovo.
1: Takže v podstate najjednoduchšie členstvo je Flexidesk za 160 eur mesečne kde vlastne máte prístup každý pracovný deň do priestoru a Uh, nemáte svoj dedikovaný stôl, ale je tam séria stolov a zón, kde vlastne odkiaľ môžete pracovať. Takže vlastne, že akýkoľvek, akákoľvek, že minifirma vie mať proste, že super reprezentatívne priestory za 160 eur. Uh, keď im sem dojde nejaký klient, tak proste dojde do Skyparku, do krásneho priestoru, kde je úplne iný feeling z toho, ako keby do nejakej kaviárny ste ho zobrali v meste a tak. Uh, potom máme desky za 250 eur, to je vlastne, vlastne dedikovaný stôl v rámci nejakej fix zóny a potom máme kancelárie od 4 ľudí, najväčšie sú až 16 ľudí. Hej, mm-hmm. že tam je už ten ceník individuálne záleží od podmienok, uh, nakoľko tú kanceláriu chcete a tak, ale je to akože veľmi podobné ako tie fixdesky.
0: Mm-hmm. Ako fungujú také veci, že keď mi príde klient, potrebujem nejakú zasadačku, že toto má každý aj v tom základnom členstve, alebo...
1: Uh, vo, keď ste firma, tak máte neobmedzené zasadačky a funguje bukovací systém, viete si, akože búknu zasadačku konkrétne na nejakú hodinu a využiť tú zasadačku v podstate bez obmedzení.
0: Uh-huh. A takýto, že uh, desky a desky to majú akože nejaký čas v rámci mesiaca, že koľko môžu zasadačky využívať?
1: Tam je 8 hodín mesačne.
0: OK, 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 chápem. A všetky tieto také tie zaujímavosti, ako je gym, ako je škôlka, ako je všetky tie playrooms a takéto veci, tak čo z toho je ako keby to, čo dostane každý a to, čo je možno nejaký, že si človek pripláca?
1: V podstate, že filozofia spotu je, že sa na svoj biznis, všetko ostatné riešime za teba a všetko má byť bez obmedzení nejako. čiže vlastne, že každý aj, aj v rámci toho najlacnejšieho členstva máte ten gym, máte tu kávu zadarmo, čaje, a... môžete využívať všetky tie, akože, gamezóny, terasy a, a toto, ale napríklad, že dokonca aj také veci, že posielanie pošty, hej, že naša recepcia preberá kuriérov, preberá poštu a odosiela poštu. A to je vlastne akože zadarmo, ako služba mm-hmm. všetkým klientom našim. Že každý deň chodíme na poštu a odosielame vašu poštu zadarmo. A... Dokonca tak, že keď je to poštovné do 5 eur, tak je to úplne zadarmo. Aha, okej. Okay. Cool. ste nejaký e ale akože normálny bežný kancelársky klient, tak toto ani neriešime. A neobmedzená tlač, že farebná, čierno A3 skenovanie, že proste neriešime, netrekujeme. Takisto pri tých kancelárskych klientoch ne- neriešime zasadačky, že hodinu, dve, tri, desať, že všetko je to neobmedzené. A to je proste taký model, na ktorom chceme fungovať. Mm-hmm.
0: Že človek má tu ako keby všetok ten, ten luxus, ktorý luxus to nazviem, ale už je to v tejto dobe asi, asi nejaký štandard, tak je to tu že skôr štandard pre tých ľudí. Hey. Sú možno nejaké coworkingy, ktoré, ktoré by si akože vyzdvihol, že si absolvoval niekde v Európe alebo niekde v zahraničí? Mne akože sa veľmi páči
1: na Ukrajine je jedná sieť coworkingová, okay. voval okay. sa Creative States mm-hmm. a to je akože fakt špičkový coworking v krásnych priestoroch, brutálne architektonicky zariadení. Uh-huh. A to je, akože, museli zainvestovať veľmi veľa peniazí do, do tých vitaltov, čo majú, ale to je, že akože, úplne že dream coworking, hej. že Aha, ani okay. nejaký vývork sa interiérovo nechytá na, na kri- creative states.
0: Aha, ok, tak <laughs> ma zaskučil, to ukrajinský coworking, to zaskočil, to svoje čakal. Ale cool. A sú možno nejaké inšpirácie, ktoré vidíte, že vo svete fungujú a vy ich ešte nemáte, alebo ten trh u nás ich ešte nevyžaduje, že niečo, čo tie coworkingy ponúkajú, alebo už napríklad tie sauny, ktoré plánujete, že už úplne akože e, svetová, svetová záležitosť.
1: Podľa mňa máme, už teraz máme, že nadštandard bežný, že aj e, keby som to s nejakými, že európskymi alebo svetovými top coworkingami, tak čo sa týka služieb, tak asi sme niekde tam úplne hore. Hej. Že potom už iba tá lokalita to môže zlepšovať, že máte corking na Bali a máte tam pláž tak, alebo bazén, tak to už je akože niečo. Ale čo my tu v Bratislave nikdy nedosiahneme. T- takže. A myslím
0: si, že v rámci Bratislavy akože tie, tie výhľady a všetko toto je tu určite najlepšie.
1: Takže potom už len tá lokalita, že môže byť nejaká veľká prídaná hodnota, ale čo sa týka služieb, tak robíme nákupy potravín pre členov. Hej. Že... Aha, OK. Tak ako funguje. Pošlete si nákupný zoznam koncieržovi a vlastne robíme nákupy po hundeľky stredy a on to nákupi a keď rozkladzate z rovozy, tak máte v táške. Čiže normálne, keď
0: domov nakúpiť, mm. tak... Normálne to wow.
1: kupujeme z jedného akože, Tak
0: To je mega. Sú ešte nejaké takéto veci, ktoré si nespomenul, lebo toto, o tomto sme sa ani nebavili?
1: Akže pridali sme napríklad, že keď začala korona, že korona bola tu, keď sme otvorili, tak vlastne navali sme, napríklad šumivé vitamíny sú v každej kuchynke, hej, že neobedzenie je všelijaké spektrum šumivých vitamínov, čo je akože free benefit. Uh, Všeho ten concierge service, ale to, to som všimlal, že to je trend aj v iných coworkingoch, mm-hmm. že máme dedikovaný tím na akékoľvek potreby našich klientov. Hej, že zobrať veci do čistiarne, prezuť gumy na aute, uh, obtelefonovať nejakých lekárov, objednať k lekárovi, uh, rezervovať team building uh, pre svoj tím. A takéto veci, že to sú tázky, ktoré nám denne chodia od klientov. Toto je spoplatená služba už. Ale... A platí
0: sa nejako balíkovo, alebo je to vždy od toho konkrétneho, čo potrebuješ?
1: Platí sa hodinová sa zbájetna vlastne, že platí A, že ako hodinovú to toho konciera, ktorý koľko nad tým stráví, tak toľko tej firme. Uh, je to nejakých 10 eur na hodinu. Okay. Ale akože veľa menežerom túto to dosť šetrí čas. No jasné.
0: 10 eur na hodinu je veľmi dobrá, Takže... dobrá cena.
1: Alebo aj také, že prekopírovať nejaké veci. Máme tu vlastný tech support team, ktorý, neviem, môže to je tiež poplatnené, ale že vlastne počítač spravovať alebo nejaké sieťové záležitosti a tak hej, že tým našim klientom.
0: OK, OK, cool. Dobre, super, Myšľa, ti veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že som mohol prísť, že si ma tu aj prevedol, že sme mohli to toto vaše štúdio, veľmi sa z toho teším a budem vás samozrejme držať palce, aj keď si myslím, že to ani nepotrebujete na konci dňa, ale bolo to super, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne, Tony, za pozvanie do podcastu a prajem všetko dobré.
0: Díky, ciao.